0: Yo concluimos con el tema de las ofrendas, ¿ya? Vimos que es ofrendar, a modo de repaso, apartar y consagrar algo que Dios nos ha dado, para luego ofrecerlo y entregarlo a Él mismo, devolver, el reconocimiento de lo que somos y tenemos que todos de Él, y en agradecimiento por su provisión, dones, cuidado y amor por nosotros. Pero en otras palabras, el ofrendar es una acción, es una actitud de un corazón adorador, ¿ya? De un cristiano. El que no es cristiano no puede ofrender, porque no va a entender la, la esencia, la base, ¿Ya? Ofendar lo que soy, lo que puedo realizar y lo que tengo. En el punto 3, nos enfocamos. ¿sí? Eh, Vieron el caso de la viuda: cualquiera puede dar lo que tiene. Hermana, <risa> no, sí. Cualquiera puede, eh, puede dar lo que tiene. Un buen grupo puede dar todo lo que tiene. Darse uno mismo en lo supremo y lo que Dios merece. Los que estuvieron el domingo en mi prédica, que estuvieron. Un poco gritona, se no tanto. ¿Eh? Pero una de las cosas que espero que se recuerden, ¿cierto? fue eh, un buen grupo puede dar todo lo que tiene. Pedro, Pedro dijo, Señor, pero si nosotros lo hemos dejado todo y tenemos seguido, ¿ya? Pero así como echándolo en cara, ¿ya? Entonces, un buen grupo puede dar todo lo que tiene. ¿Ya? De hecho, todo cristiano debería dar todo lo que tiene. Pero darse uno mismo en lo supremo y es lo único que Dios merece. ¿No? porque cuando yo le doy algo a Dios, ya si yo te dando esta ofrenda yo te voy a mi celular para ti. ¿Sí? ¿Qué de grandioso tiene eso? Si el celular lo compré con dinero, que él me permitió tener? Aparte el celular es de él y todo lo que tengo es de él. ¿Qué brillo tiene? No tiene ni un brillo. Es darse lo mismo lo que Dios quiere. Aún eso no implica nada extraordinario, porque somos de Dios. E interesantemente, somos de Dios, nos hayamos entregado a Él ¿O no nos hayamos entregado a Él. Seamos o no creyentes, igual somos de Dios. Dios es el Creador y tiene dominio absoluto sobre nosotros. Las personas que no tienen al Señor, que no entienden esto, viven una vida fantasiosa en que creen que son dueños de sí mismos. Pero no es así. Bien. Seguimos. Eh, términos afines, de las clases de ofrenda, la obligatoria, la extraordinaria del Antiguo Testamento, porque es un la manifestación divina, la razón divina, la razón humana, la, la actitud que fue el, ma, el, el mayor tiempo de nuestro estudio se enfocó en esto, la actitud, sí el corazón es lo que pesa Aprendimos a hacerlo a través de qué? De, de estas formas, no de estas acciones concretas el, tanto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento ¿Ya? Y llegamos a la conclusión de que ofrendar es dar, pero dar no siempre es ofrendar, ofrendar siempre es dar pero no siempre dar es ofrenda, hay gente que da y no necesariamente eso es una ofrenda. ¿Ya? Las actitudes son las que marcan la diferencia entre dar, solamente dar y ofrendar. sermón el monte vimos las actitudes, son las actitudes de Mateo 5, Mateo 5, 42 y Mateo 6. ¿Ya? Entonces ya lo vimos. Eh, tiene que ser un dar libre de una actitud religiosa y jamás creer que nuestra ofrenda está a la altura de Dios. Nada está a la altura de Dios. ¿Ya? ¿Se cree que porque nosotros ofrendamos algo muy bueno, eh, como que esa ofrenda es digna de Dios? No, hermanos. No, 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 no. ¿Ya? Dios le da el valor que tiene la ofrenda. Ahí. Vimos, ¿cierto? Que recordamos el caso de la vida pobre, el fariseo Sánchez. Un resumen: voluntariamente, de todo corazón, con fe, generosa y sobreabundantemente, con liberalidad. Así es que ofrendar gratuitamente, sin interés y lo mejor. Y no importando la situación ¿Para qué ofrendar? Vimos el fin, la inquietud ¿Quién necesita mis bienes? ¿Dios o la obra de Dios? Tanto presente como el pasado ¿cierto? La gente creía que podía Hacer que con Dios ya, Dios no necesita nada de nuestra ofrenda El Dios verdadero no necesita nada puesto desde él La lógica divina Dios quiere que nosotros sostengamos su obra Si entendemos que damos lo que, lo que es de Dios Nunca vamos a retener algo Si Dios nos pide, nosotros damos, porque es de Él. ¿Sostenimiento de quién? Y vimos los tres enfoques del sostenimiento con la ofrenda. Sostenimiento de los servidores de Dios, si los que están en tiempo completo o sirviendo de alguna forma. Sostenimiento de los necesitados. Y sostenimiento de la obra material. Vimos que en la Biblia, eh, el sostenimiento de la obra material, la adquisición, construcción, mantención de bienes, que son indispensables para el buen desempeño del punto exterior. ¿Ya? entonces eh, vio los pasajes del tabernáculo ¿sí? lo que sí hemos de reconocer es que en el Nuevo, Testamento, el Nuevo Testamento no nos enseña a invertir en lo material no, eso es definitivo 100 sí en personas entonces nosotros nos preguntábamos entonces por qué decimos que hay que invertir en lo material solo podemos invertir en lo material si eso material va a beneficiar a las personas ¿Sí? entonces cuando uno dice no, es que tenemos que hacer un lindo templo Un hermoso templo Lo más cómodo posible Porque son los hijos del rey los que vienen Ahí no está invirtiendo Correctamente La inversión es hacer un templo Donde nos podamos reunir ¿cierto? Lo suficientemente cómodo para que estemos bien sí Pero ya empezar a invertir en el templo en el templo Y seguir invirtiendo en el templo Me conversaba, cierto este... Mi mamá una iglesia que iba mi hermano dijeron, vamos a hacer una ofrenda, una ofrenda especial, ¿ya? Eh, para que la iglesia pueda ser bendecida. y mi mamá se pasó cualquier rollo, van a dar para los niños, van a dar para los ancianos. Y dijeron, y se la entró hermana y dijo, sí, hermano, que necesitamos hacer una ofrenda para renovar la loza de la iglesia. Y se la antó la hermana y dijo si la loza está buena, sí, es que hay algunos platitos que están un poquito picados y lo mejor es para Dios. Imagínense, hicieron una ofrenda para renovar losa. siento y están en que podríamos invertir ese dinero, ¿o no? Cosas que afecten eh, positivamente, igualmente en bendición a
1: personas.
0: Ahora obviamente si están todos los platos quebrados, claro, vamos a renovar un poco, pero hice una tremenda ofrenda, renovaban todas las cosas. No se ponta plata invertirla en eso. ¿En cuánta iglesia "Ah, renovemos el templo? Y uno ve el templo, el templo está bueno, es que hay que renovarlo y hay que. Va invirtiendo en cosas que son. ¿eh? No. Si vamos a invertir en lo material, que sea para beneficiar de verdad a las personas. Bienvenido maestro Luciano No se puede ir sin hablar conmigo, una introducción hoy. ¿Ah? No se vaya sin hablar conmigo, necesito hablar con usted. ¿Escuchó o no?
2: Sí, para que claro. se lo escuche. <risa>
0: Ya, y tiene el chajo sin tron, porque... ¡Jajaja! Sí, ah. <ríe> nah, necesito hablar con usted antes, ¿ya? ¿Y yo lo remato a la salida. <ríe> sí! sí. La <ríe> ya no bienvenido, un gusto este hermano de Lucía. Seguimos, gracias, estamos gracias. haciendo justo un resumen No, pero es verdad, necesito comenzar una cortita, una cosa cortita, ¿ya? Para que no se vaya así. Motivaciones para ofendar, ¿ya? Eh, vimos que no para recibir retribución, no para cumplir una obligación resignadamente, no para satisfacer el que dirán, ya sea un, 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 que dirán positivo, que dirán negativo. Sí para adorar, reconociendo que Dios es digno de ti, no recibir todo lo que soy y tengo. Sí para reconocer que todo viene de Él. Sí para agradecer toda dádiva de Él. Sí para ejercitar un corazón. Ahí están los novios, sí, con los que tenemos que tener cuidado cuando ofrendamos. ¿Sí? ¿Ya? Bien, creo que... Ah, y por supuesto, sí, para bendecir a, a otros Eso también lo mismo ¿no? El corazón egoísta El corazón egocéntrico Y el corazón danivoso ¿Sí? El corazón egoísta, recuerden, Era el que sencillamente busca excusas para no dar No da es, ego- es absolutamente egoísta Solo piensa en sí mismo El corazón egocéntrico no es lo mismo Porque el, el egocéntrico Como está girando en torno a sí mismo ¿sí? da... Siempre y cuando ese dar le beneficie. Con un interés. ¿Ya? Con un Reconocimiento in- personal. Por ejemplo, reconocimiento personal. Que du- se le duplique lo que dio. O sea, no lo ven como un ofrendar, como un dar de corazón, sino como una inversión. ¿Ya? Y por, eso, por supuesto, el corazón que debe tener todos cristiano es que el corazón dadivoso, un corazón amoroso, desprendido. ¿Ya? Obstáculos al ofrendar. Eh, y aquí creo que quedamos ¿ya? Vamos a ver esto rapidito, no es tan complicado, ofrenda a ver sus colaboraciones, creo que lo vimos, ¿no? Sí. Sí. Eh. 3. 3. Oye, exactamente. Cuidado, ¿cierto? Cuando al dar uno la razón correcta, con la actitud correcta y el fin correcto, estoy ofrendando y no solo colaborando. Ah, ya. O sea, la razón, ¿por qué doy? ¿Sí? ¿Cuál es mi intención al dar? ¿Cierto? ¿Y con qué fin estoy dando la ofrenda? Cuando se unen esas tres cosas, yo puedo decir que estoy ofrendando. ¿Sí? Si no, solo, solamente estoy colaborando. Ofrendar es dar a Dios. Colaborar es dar a la obra de Dios. Sin necesidad de involucrarlo a Él. Y hay mucha gente que colabora. ¿Sí? Entonces, la verdad es que si uno es bien aguja en la forma de, de nuestro lenguaje, cuando uno dice que un vecino, una persona, no es cristiana, pero es esta persona quiso hizo dar una ofrenda sí, buena. esta persona es muy buena Ay, uno le pregunta, ¿es cristiano? No, no es cristiano pero él quiso ofrendar si somos fieles a la idea que estamos estudiando esa persona no ofrendó esa persona no ofrendó ¿qué es lo que hizo esa persona? colaboró colaboró las personas que no tienen a Jesús en su corazón no pueden ofender. Solamente volar y Con la con la obra de Dios. ¿Ya? Eh, lo dijimos al principio. Alguien que no tiene a Jesús en su corazón no entiende esto. No entiende el dar como algo espiritual. ¿O no? De hecho, hoy día estamos en tela de juicio, ¿no?
1: <ríe> eh,
0: y fuertemente, ¿no? Bueno, Nos contaba.. ¡Ah, sí! Vos! <ríe> Que, que tú soy Durán, ¿no te verdad. Ah, sí. Bueno, adelantar el más después. de Le dijeron Durán, a ver, un viejito de, de la Usana, le dijo Durán. Durán, ¿entendieron? Yo no entendí el chiste al principio, pero después lo entendí. No me ¿Te me te sí, sí, Durán, refiriéndose al, sí, al pastor sí, sí, Durán, ¿cierto? Sí, sí. A este, este pastor que está, ha salido, está en la TN, ¿eh? Ya, con el tema de los 30 millones de pesos, y del amante, claro. Ah, no, eh, entonces al manchado le dijeron, tú soy Durán, ¿no? Eh, bueno, eh, hoy día el pastor Rubén me conversaba, que, con, conversó, que hablaron con el pastor Julio. El pastor Julio con su iglesia, que es la iglesia de los Prados, andan buscando, estaban juntando ellos una ofrenda para poder comprar un sitio para poder edificar un templito, ¿cierto? Para poder reunirse. ¿no? Sí. juntaron una platina y, y encontraron un lugar preciso, un terreno preciso. Estaban felices, hermano. hablaron
1: con el caballero, eh, listo. Te, claro, sí, cuando te quieran, no hacemos la transacción, listo, y ¿sale?
0: Dije, ¿y para qué lo, lo, lo quieran? Así como curiosidad, no lo querían d- para hacer en una iglesia. Se le den un la. Ah, no. Dejo, bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa. Menos para una iglesia o para personas que tengan que ver con ángel Y así sencillamente le dijeron, okay, que no. Ahora, ¿de dónde viene eso? Tal vez hombre tenía raíces amarguras con algunos cristianos, algunas personas. O sencillamente, con tanta cosa que han visto en la tele. No quieren verse involucrados pues, con... Se iría a ser pastor, así que forzas de no decirme pastor en el público, ¿ya? Uh-huh. Se los pico, vamos a decir. Es triste. No, es una broma. El que nada hace, nada tiene, me dicen por ahí. Eh, entonces, hermanos, eh, colaborar es dar a la obra de Dios sin necesidad de involucrarlo ahí. El cristiano siempre involucra a Dios cuando da. Ofrendar es un acto espiritual, aunque lo que se esté dando sea algo material. Colaborar es un acto meramente material. Hay una diferencia en eso. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? No porque nos guste ay, ay, tan tec- con tanto tecnicismo. No. ¿Esto sabe por qué necesitamos entenderlo? Porque esto nos permite entender la naturaleza de la ofrenda. Y la naturaleza de la ofrenda es algo espiritual. Pero espiritual no significa que solo esté ahí en el ambiente espiritual. Espiritual significa la manifestación de nuestra realidad espiritual en todo lo que somos, todo lo que hacemos,
3: todo lo que tenemos. sí no Pastor, y, y la diferencia nos no hace pensar en el principio de que, claro, decimos eh, de que el colaborar eh, lo hacen las personas que no tienen a Dios en su corazón. Pero a veces nuestra actitud no nos lleva a enfrentar sino a colaborar porque claro. lo hacemos por obligación, por sí. aparentar, por. Para que nos vean y, y resulta que no es una actitud que agrada a Dios Por lo tanto no estamos ofrendando, estamos colaborando en ese
0: sentido ¿sí? Sin duda, sin duda que es así ¿Ya? Por eso como decíamos cierto al principio, cuando al dar yo uno la razón correcta, la actitud correcta y el fin correcto, estoy ofrendando ¿Mm. Pero si un cristiano no une esas tres cosas, tampoco está ofrendando <risa> Si alguien vino y hizo una moneda, ay, aburado, y ni pensó en Dios, ni se enfocó en el Señor ya Colaboró no no fue una ofrenda Ahora recuerden, Dios, Dios no vive en nuestra ofrenda, hermano. Dios es Dios. Somos nosotros los que tenemos que dar la perspectiva correcta a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. ¿Sí? De esta manera, nosotros podemos honrar a Dios y ofrendar de verdad. Entonces, si hablamos de la ofrenda, de la ofrenda bíblica, la ofrenda bíblica tiene esta naturaleza espiritual eh, que involucra la adoración, la gratitud. No es solamente un acto meramente material. Y para entender un poquito más sobre esto, vamos a ver algo que es determinante para hacer una diferencia entre una ofrenda y solamente colaborar. Y esto es, si quiero que mi Dani va a ser una ofrenda y no mera colaboración, debo cuidar lo siguiente, que muestra mi condición espiritual. Antes de entrar a este punto, ¿ustedes creen creen que Dios se agrade de una ofrenda que viene del corazón de un hijo desobediente? ¿Sí? de un hijo que está en pecado sí. que está eh, viviendo una vida no, acuerdo a, no, no, no de acuerdo a, lo, a, a, a la idea de, de Dios ¿honrará al Señor una ofrenda de este hijo? ¿creen ustedes que Dios realmente se sentirá agradado con esto? no, bien, hermano, no. no, por supuesto que no ahora, para mí como pastor me llevo un mapo. no importa cómo vengas, ofrenda al Señor no, 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 no no, porque al final, vuelvo a decir, la obra es de Dios, la obra depende de Dios. Y la idea es que todos los que estamos involucrados en la obra de Dios seamos gente que tengamos clara nuestra condición. sí Y aquí salió la última vez que, que el hermano Jaime había terminado y el dijo dijo, pero puede ser entre la mitad, apetar, entre colaborar y ofender. Es que él sabía que tenía que hacer algo y no lo estaba haciendo. Entonces, ahí es donde navegamos un poquito y la idea era responder hoy, lamentablemente el hermano Jaime ya no cuenta, ya, está trabajando eh, Pero después me cobra la palabra Así que sí, sí, sí vamos a terminar compartiendo el tema Aparte que él lo, él lo hizo más Ese día me dijo, yo lo hice más que nada Para que mi hermana entendiera Pero puede ser che, Mi ofrenda puede ser Mi ofrenda puede ser entre ofrenda Y no, o es una o es otra Y esto hermano Nos sirve para entender Que a Dios le interesa la actitud de nuestro corazón Hemos sido muy repetitivos En esto, Dios eh, no se enfoca primero en mi ofrenda. Primero se enfoca en mí. Sí. Y esto se ve en las primeras ofrendas de los primeros tiempos. Y lo vimos. El caso de Abel y Caín. Y Jehová miró a Caín y a su ofrenda. Y Jehová miró a Abel y a su ofrenda. Primero Dios mira a la persona. ¿Por qué? Porque de Dios es todo humano. A él nos lo asombra una gran cantidad de un tremendo diezmazo, Un tremendo, Una, una tremenda ofrenda. ¿ya? Me llevo a esto, hermano, sí. y vengo a ofrendarte. 5 millones de pesos. ¡Oh! Nosotros que hayamos asombrado, pero ustedes creen que Dios asombra de eso. El de la actitud del
1: corazón. Exactamente.
0: Y si, si Dios asombra este hermano, es porque este hermano viene con un corazón lleno de gratitud, de reconocimiento, de adoración ante Dios, y le entrega los 5 millones al Señor. Y el Señor se alegra, no por los 5 millones de pesos. Sino la actitud del corazón de esta persona ¿No? No, usted te equivocado, hermano 5 millones, pucha que ayudarían acto a la iglesia Correcto que ayudarían Pero el fin es ayudar a la iglesia o el fin es un a Dios Ahí está el tema ¿Por qué ofrendamos? Ese es el punto, ¿ya? Entonces, si quiero que me ofrenda Realmente sea una ofrenda, también tengo que cuidar mi vida espiritual o Si sea, al final todo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual ¿Ya? Entonces, el pecado Isaías 1 del día 18 ¿Sí? Eh, yo se lo voy a leer rápidamente, si ustedes quieren buscarlo o notarlo. Eh, las ofrendas o las susodillas ofrendas eh, van a ser determinantes eh, y una cosa determinante, el pecado. Dice en Isaías 1 del día 18, príncipes de Sodoma, que muerte fuerte, ¿eh? ¿Príncipes de qué? ¿Sosoma? De Sodoma. ¿A quién le está hablando? ¿A los príncipes de Sodoma? No, le está hablando a su pueblo. Pero el Señor les pone un título y les dice príncipes de Sodoma. Es como si yo dijera, sí, el hermano Marcelo como ejemplo, si yo dijera eh, hermano hipócrita, ¿eh, ¿podría buscar un versículo? Pero si, no, si no se llama hipócrita, se llama Marcelo. Yo le estoy. le estoy poniendo un título porque lo que yo quiero dar a es que el hermano es hipócrita. Ya, y estoy tomando en cuento, que, sí que le hermano no hipócrita. Porque eso lo toman como. ¿no? A los otros no, porque no me conta. <risa> no, no. No, no. no es, un, es un ejemplo. El Señor le está dando un título a, su, a los propios príncipes de su pueblo, a los príncipes de Judá. Y le está diciendo, príncipes de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¡Wow! ¡Fuerte!
1: ¿eh?
0: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos de carneros, de cebo de animales, gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de macho cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan más vanas. Ofrenda. que es una vana ofrenda? Una, una ofrenda hueca, sin sentido, sin efecto. Algo vano es algo que no tiene sentido, ni tiene efecto, ni tiene valor. Oh, yes. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Sus lunas nuevas, sus días de reposo, el convocar asamblea, ya no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes y todas estas cosas que ha nombrado Isaías hasta este momento son las cosas que Dios le había mandado a su pueblo las ofrendas los sacrificios y Dios estaba hastiado de todo eso y uno dice, pero ¿por qué el Señor no quiere eso si él mismo lo mandó? la actitud del corazón hacía que todas estas ofrendas las mismas que Dios le había dado al pueblo para que se pudieran relacionar con él ellos la habían ensuciado las habían hecho nulas. Dice vuestra luna nueva, vuestra fiesta solemne, las tiene aborrecida mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo, esconde, cuando sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Ni la oración. Pero si el Señor quiere que llore. Pero yo no voy a escuchar tu oración llenas wow. están de sangre sus manos, lávense límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos dejen de hacer lo malo aprendan a hacer el bien, busquen el juicio restituyan al agraviado hagan justicia al huérfano, amparen la viuda, vengan luego y aquí viene el versículo que todos, la mayoría conocemos ¿no? venid luego dice, como dice el dice Jehová y estemos si vuestros Pecados fueren como la grana, rojos como la grana, ¿cierto? Como la nieve serán en blanquecida. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Este versículo nosotros lo ocupamos cuando salimos a predicar en la calle, ¿no? Y se lo predicamos a los no cristianos. Pero este versículo, en el contexto, fue dado al pueblo de Dios. Al pueblo de Israel. Entonces, las ofrendas. Bueno, si sí, sí, sí. estamos viviendo una vida no, no, que no honra a Dios, difícilmente lo que yo doy pueda transformarse en una ofrenda. Ahora alguien podrá decir, pero nadie es perfecto. Y la técnica es cosa nuestra, ¿no? Por supuesto que nadie es perfecto. Pero hay dos personas que dicen eso. Los que dicen, no soy nadie es perfecto, pero yo estoy avanzando y sé que en la ayuda del Señor y en la fuerza del Señor puedo ser victorioso. Y están viendo una vida victoria. Y están los otros que dicen lo mismo. Ah, Nadie perfecto. Y solo lo están usando como una vil excusa para seguir en el pecado que no quieren dejar. ¿Sabían eso ustedes? Sí. Claro, claro no lo sabían.
3: Lo saben muy bien. No, una consulta. ¿Qué pasa si yo a ver, puedo recibir una ofrenda de alguien que no agrada a Dios? Uh-huh. Bueno, si tú sabes que no agrada a Dios. O sea que la persona tiene un corazón que no agrada a Dios. Uh-huh. ¿Puedo yo recibir una ofrenda de esa persona? Claro. Bueno, si soy muy técnico en lo que tú me estás preguntando, es, eh, la primera pregunta sería ¿Cómo sabes tú que su corazón no agrada a Dios? Lo es claro. que los el, el frutos. Ah, o sea, bueno. la, la, la vida que tiene, la forma de pensar, la
0: forma actual. Claro. Tú tienes dos opciones, no recibirla. ¿Ya? Pero ocupar eso como un medio para de decirle ¿Sabes qué? Para mí sería fácil recibir tu ofrenda, pero ¿Sabes qué al Señor no le agrada tu ofrenda? Y como a mí me interesa que tú agraques al Señor, eh, te, te, te lo tengo que decir, o sea, ocupo la instancia como para explicar a la persona, ¿sí? Y lo otro es recibirla y decirle, bueno, esto es una ofre- no es una ofrenda, es una colaboración,
3: ¿Cierto? Y le explica lo mismo, o sea, por una o por otra, la idea es que Dios te use para aclararle a la persona, ¿ya? Porque o sea, personas... No, no, no es no llegar y recibir, o sea, hay que hacer la salvedad de Cuando Dios. son hijos de Dios, cuando no es hijo de Dios, sencillamente
0: una colaboración. Ahí tú no le puedes pedir al ¿no? Puedes decir, no, es que este, este hombre eh, tiene, está viendo con su amante, o, o esta mujer, ¿cierto? Eh, eh, engaña a su esposo. Y tú lo sabes, ¿cierto? Y quieren dar una, 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 una,
3: una colaboración. Eh, ¿Quién no está en pecado o no
0: fueron en el mundo? ¿verdad?
3: Claro, porque puede, puede causar la sensación de que yo pueda eh, estar haciendo, siendo como parte de la actitud de, de, ah, claro, de la porque... otra persona.
0: que nosotros sepamos bien. yo ¿cómo yo sé que está, eh, eh, nos no están agradando señor? Porque también las, las instancias nos pueden engañar. Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. ¿Ya? Porque uno no conoce el corazón de la persona. Tal vez tú has sabido ¿cierto, que está, pero no sabes si en el último instante o en la última hora tuvo un reencuentro con el Señor. Entonces, por eso, el único que llega hasta lo más profundo es el Señor. Y el único que puede eh, enjuiciar eso es el Señor. Nadie más. ¿Ya? Pero si un amigo tuyo, un íntimo tuyo, un hombre que. que incluso tú puedes ser tan confiante de esa persona y sabes muy bien cómo es, y el que dice, no, es que quiero de esta ofrenda. Uno tiene que aclararle. En primer lugar, sabes que no es no una ofrenda. Porque va a decir importante que tú estés a cuenta con él Ahora, no te envíes lo que estoy diciendo. Me estoy. Y además, encima está quedando grabado, no, no me van a hacer. Estoy metiendo en tremendo problemita. Porque muchos van a decir, ay, yo no ofrendo porque estoy en pecado, pastor. Sí. sí. Exactamente. Sí. Ah, dos cosas. Que es bueno que lo ofrende, porque sabe, está reconociendo que está en pecado. Segundo, arrepiéntase, porque el Señor al Hijo que ama, castiga, azota, así que se le hagan iludirlo, ¿cierto? Ahora, la corrección. Cualquiera
3: de los misioneros que hemos recibido tanta
2: ofrenda,
3: ¿cómo lo comamos? ¿Como las oraciones
2: o como ofrenda?
0: Depende, bueno, hay personas que, bueno, tú como misionera lo sabes muy bien. Me imagino que hay ofrendas que tú sabes de quién viene.
1: Claro.
0: ¿Sí? Ah, bueno, en primer lugar, tú como misionero tienes que decir todo lo que viene de Dios. Y Dios usa la ofrenda y usa la colaboración. En eso tú tienes que estar tranquilo. Ah, si tú quieres más. Si, no, si tú quieres. De, de hecho, nosotros. Lo, de, de hecho, en la iglesia muchas veces hacemos eso. Nosotros nos andamos mirando a ver, pónganse en filo y vengan a ofrendar. ¿Cierto? Y el escáner, el espíritu, ¿cierto? Yo no sé si el día de domingo alguien está ofrendando o está colaborando, no lo sé. Pero cuando. Yo sé y conozco algunos, algunos casos particulares, precisos. Ahí yo puedo hacer esta diferencia. Y en segundo lugar, eh, es fácil saber, ¿cierto? Si tú conoces una familia que es cristiana, que tú les, eh, sabes de su testimonio, claramente no ofrenda. Estás honrando a Dios. Uh-huh. Y una persona que también no conoce a Dios, un cristiano que anda en y los virus pero te ofrenda, bueno, es una colaboración. Pero ese eh, es lo que Dios está usando para su uh-huh. sí, que En ese sentido no, no hay problema. Y, y en la iglesia pasa lo mismo. Uh-huh. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque aquí estamos los hijos de Dios. Y tenemos que entender que todo tiene relación con nuestra comunión con Dios. Nada se escapa, ni las ofrendas. Y ahora, como el tema que decía el Chalito. puede ser eh, una tentación muchas veces. Y esto ha ocurrido muchas veces. En que, sin darnos cuenta, nosotros, lo, lo, los servidores de Dios, hemos caído, y, y hablo en forma general, ya, para no juzgar a nadie particular. Pero, permítame la expresión. Si... ¿Sí? Se ha mojado, en la expresión chilena no, a alguien, para ser guarda. Y esto ocurre cuando el pastor deja de predicar sobre la santidad, sobre la vía consagrada, ¿sí? porque cree que va a ofender a sus hermanos y sus hermanos van a dejar de... ofender más grave de 10 <risa> ¡Cómo la a ¿Ya? Entonces, es muy fácil... Especialmente cuando hay una buena cantidad que vengan y te digan, ¿cierto? Y y la la manita, el cariñito, el madre el pastor, para el Señor. Entonces, ¿cuándo el hombre de Dios está libre para hablar sobre cualquier tema? Cuando sabe que no se ha vendido. Cuando sabe que no ha transado. Y le ha dejado muy clara a la iglesia que su ofrenda o o la colaboración Iglesia tiene que ver con Dios. No conmigo. Y que yo no vivo de las ofrendas. Yo vivo de Dios. Y en eso estoy tranquilo. Entonces, cuidado con eso, ¿Sí? Cuidado con eso. Ya lo vimos en clase pasada. Si yo sé que definitivamente viene de una mala fuente, ahí yo debo ser radical y decir, no, gracias. Porque sé que viene de una mala fuente. Me refiero, si yo, si yo sé que un narcotraficante me está trayendo ofrenda, pero resulta que trae justo, justo el cheque con la cantidad que necesitamos y estaba orando. Esto es del Señor. Y ahí, cuidado. Porque Dios nos puede probar. ¿Qué es lo que hay primero en nuestro corazón? Y si ronda en nosotros el, la tentación, la justicia que hay en nuestro corazón tiene que vencer esa tentación. Y decirle, esto parece una, una casualidad, una... ¡Qué buen humor tiene, señor!
2: ¿Eh? <risa> ya, muchas
0: gracias. No me puedo decir esto. ¿por qué no? Si a usted le va a decirle, dice, así, pero, pero... ¿De dónde viene esto? Enfrento. Hay que enfrentarlo. ¿Y ¿Por qué? Porque ahí está el tema. ¿De quién dependemos? ¿Dependemos el dinero o dependemos de Dios? ¿Sí? Uh, y esto en, 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 en el mundo tanto de visiones como en el mundo ya no sé. Eh, Imagínense, con les voy a contar el, el tema. Hay un, un hermano que fue uno de los pastores más conocidos de la Capilla Calvario, de Cambridge ¿no? el, el, el pastor Chuck, eh, el apellido. Bueno, ellos estaban planificando poder eh, levantar la, la, el templo. Entonces Dios había estado tratando con él de que todos tenían que ser parte de levantar el templo. Y ya cuando estaban listos y él sabía que esa era la voluntad de Dios, que todos tenían que ser parte de esta, de esta obra para poder tener su templo, para poder reunirse. Ya, llega una persona que no es cristiana y le dice, Pastor eh, aquí le traigo una ofrenda
3: ya, eh, eh, eh,
0: para que usted pueda levantar su templo. Y, le, y era exactamente lo que ellos necesitaban para hacer el templo. Pero ¿qué había recibido él en su corazón antes? que todos tenían que ser parte de esa obra, ¿sí? Entonces, ya sabía la voluntad de Dios. Pero este cheque hacía que fuera un atajo, ¿o no? Claro, porque con esto ya no necesitaba pedirle a nadie y tenía que construir el templo en cuanto, un mes, dos meses, listo. Y él habló con los hermanos, sus colíderes, su, su, los ancianos de su iglesia, y, bueno, y él le dijo: pero pastor, ahí está la respuesta a la oración. Y él le explicó, pero hermano, ¿Te recuerdas que empezamos con la campaña que todos teníamos que, que, esto fue lo que Dios puso en nuestro corazón? Dios nos habló claramente, pero pastor, ¿cómo vamos a rechazar eso? Y dijo, voy a orar al Señor, orar al señor y lo rechazó. ¿Ya? Y dice que después pasaron años y dirán, cuando se le venía a la mente? O sea, ¿por qué no lo aceptó? Y venía esa lucha dentro, pero él, él terminaba, vendiéndose y ya ya con risa, sí. se ría de esto. Pero ahí está. Es como finito el hilo, ¿no? Sí. Claro, es como decir, Pucha, no ha sido el Señor, pero si Dios ya te había hablado.
3: Eso es lo
0: que vale. Todo lo que venga después es una tentación a, hacer a, 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 a irte por un atajo. ¿Sí? Y, y los atajos no son de Dios ¿no? <ríe> Dios tiene un proceso. déjenme un ejemplo nomás. Y sobre esto hay, hay tantas tantas experiencias.
3: ¿ya? Bien,
0: no quiero devorarme más. El pecado afecta. ¿ya? ¿Por qué? Porque el pecado, si, miren lo que dice ahí, ¿eh? es un atentado contra el más importante mandamiento. ¿Cuál es el más, el más importante mandamiento? A ver, señor. Oh, al Señor El pecado atenta en contra de ese mandamiento Cuando nosotros nos dejamos seducir por el pecado Cuando eh, somos infieles al Señor Estamos atentando contra ese mandamiento No estamos amando al Señor como Él me dice que se ama. Y lo segunda, Lo segundo que afecta también la ofrenda Es la deuda de comunión Que ya lo vimos Mateo 5.23 si, si traes una ofrenda Y te recuerdas que un hermano Tiene algo contra ti no te lleven la ofrenda, déjate de en ¿sí? Pero anda y reconcílete, arregla la situación con tu hermano. Luego ve y entrega tu ofrenda. ¿Sí? Eh, sí. O sea, para el Señor es un problema cuando un Hijo de Dios trae una ofrenda y está en enemistad con su hermano. Es complicado. Un atentado, y esto es un atentado contra cuál mandamiento? Contra el segundo. ¿Y cuál es el segundo? amarás a, amar a, a tu prójimo como a ti, sí. O versículos tan importantes como estos que tenemos acá, donde el Señor nos dice claramente que... ¿De qué sirve que digamos que amamos a Dios si no amamos al hermano? ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves? No seas capaz de amarlo. ¿Ya? Somos parte del cuerpo. ¿no? Entonces, si yo tengo un problema contigo y, y no hay comunión contigo... Y yo, sin ningún problema, le chaco ofrenda al Señor. Será una ofrenda a eso ¿Le agradará a Dios realmente esa ofrenda? ¿Ya? Vuelvo a decir, yo estoy hilando al final. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Porque con, con una enseñanza así, la mitad de la congregación podría bajarse con ofrendas más. <risa> Pero al final, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué la iglesia se hace para adquirir ofrendas, hermanos? No. Que Dios nos libre de caer en eso. Nosotros no hacemos más culto ni inventamos un culto para que haya más ofrenda. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? con todo respeto, hermano. Estamos estudiando el libro de Marco el día domingo en la mañana, ¿no? Los hermanos uh-huh. que están. ¿Pasamos ofrenda o no? Hermano Luciano, no, es cierto. No pasamos ofrenda. En los cultos de oración en la mañana, ¿pasan ofrenda? No pasamos ofrenda. Si no es inventar, inventar más culto o más, más tiempos de reunión para, para tener más ofrenda, no es así. Porque recuerden, Dios es dueño de todo Dios es dueño de todo Y para Dios lo que importa es que haya un corazón Con una actitud correcta de adoración Ante Él, para que lo haga. ¿Ya? Muy bien Debo cerciorarme dónde ofrendo Que esto es lo último ¿Ya? Eh, debo saber en qué se invertirá Mi ofrenda, y ya les conté hermanos Que, ah, ahí atrás Eran unos 20 años eh, yo compartí este estudio, no sé si mi hermana ahí ya se acordará, hermano Luciano. Compartimos este estudio, sobre la ofrenda, y en ese tiempo nosotros enseñamos, yo enseñé y dije, hermano, usted ofrende, que no le interese en qué hacer gastar su ofrenda. Usted de lo va a Dios. Si los líderes la mal usan, es un problema entre Dios y los líderes. A ellos le va a caer la teja. ¿sí? Pero saben que han, han cambiado tanto los tiempos que yo tengo que modificar esa enseñanza. Y hoy día tenemos que saber, si sí, en qué va, se va a ocupar nuestra ofrenda. Sí, hermano. No podemos ofrendar ciegamente. Ahora, si estoy en una iglesia donde los, las cosas son abiertas como intentamos en nosotros, ahí yo doy sin problema, yo no dudo. No tengo problema, doy nomás. Doy nomás. Pero hoy día, hermano, cuidado. En la tele, en la radio, aquí y allá, por todas partes hay personas que piden. ¿O no? Ven, pacta y van con los pactos y con la esta de dar. Y de repente uno dice, hoy oh, voy a ofrendar ya porque es una hora tan bonita. Hermano, cerciórate bien que tu plata esté siendo bien usada. Porque nosotros somos administradores de ese dinero que Dios nos da. ¿sí? Entonces, debo saber en qué se invertirá mi ofrenda. Saber que de verdad honrará a Dios el uso que se le dé. Esto por el tiempo de apostasía y engaño en que vivimos hoy. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, a sí bueno, hermano. La excusa, ¿eh? Aquí están para no ofrendar. Se hacen ricos los líderes. <ríe> Las típicas, ¿eh? Sí. Eso tiene que ver mucho con el, con el tema de después. El tiempo. No sé qué hacen con ella. Está bien. Si usted tiene una duda, ¿qué se hace con su ofrenda? Pregúntele. Hermana Alejandra, quiero el libro de cuentas de la iglesia. Y la hermana Alejandra le dice: ¿le, ¿a dónde veiste? <ríe> No, la hermana no le va a pasar y usted va a tener acceso libre en qué se gasta la, el dinero aquí en, la, en, en, nuestro, en nuestra congregación. Eh, otra excusa, no es un mandamiento bíblico. Ya vimos que ofrendar, es un mandamiento bíblico. En el sentido de que es la expresión de adoración. ¿ya? No tengo para dar, soy pobre. También lo vimos. Hasta los pobres pueden ofrendar. ¿sí? Si no es cuánto ofrendo, sino No siento hacerlo. <risa> ya, porque todas toquen eliminar la última. No siento hacerlo. Ya. Si usted no siente hacerlo, está yendo en contra Del Espíritu de la Palabra de Dios Que sí, nos enseña A ser dadivosos Generosos Sobreabundantemente No es no una cuestión de, hacer, de sentir o no sentir Es una cuestión de obedecer ser Lo que la Palabra de Dios nos dice La Iglesia tiene mucho Bueno, depende de la Iglesia ¿no? <risa> ya. Depende, depende. Hay Iglesias que son igual que el Vaticano hermano, La Iglesia ya. Siempre escuchaba cuando salía en un años a ah, la Iglesia Católica, salía el y decía, la Iglesia es pobre, la Iglesia no tiene, ¿cierto? Si no me ataba nomás, pues me vendan todas las cuestiones, las cosas que tiene, las cosas que, que tiene aquí en su famoso gorro, ¿no? y ¿Cuántos pobres la alimentaría? No, venga, la Iglesia es pobre. O sea, el Vaticano tiene banco propio, son dueños de una cantidad de... O ah, sea, eso es una mentira, ¿no? pero la gente se la, se la cree. Ahora, esto no solamente lo dice la iglesia católica, hay iglesias cristianas angélicas que dicen No, la iglesia no tiene para dar, no tiene... Y usted ve los medios templos, los medios autos que tienen los hermanos Che, el pastor viene ganando 4, 5, 30 millones de pesos y no tiene plata No, otro perro con ese juez Dice el chileño, ¿eh? Habría que venderse la iglesia, ¿no? Nada más, nada más, hoy en día así así de claro Así de claro, pero... Como no es el caso de usted, que es puro pastor pobre, ¿no? <risa> no, no hay problema en eso. Sí, hermano, hoy día hay que ser un poquito más radical que antes. Etcétera. Y aquí entramos a quién chamos, nuestro té. Un ofrenda. Aquí entramos. Me voy a poner el cómodo, hermano. ¿Me echan agüita? Sí. Por favor. No, ¿Sí? La... ¿Un sabuchito? Ofrenda.
2: No, ofrenda. Ofrenda. <risa>
0: Eh, vamos a mostrar el tema del diezmo, hermano, para aclarar muy bien cuál es nuestra función como iglesia. Voy a partir eh, viendo un poquito, bueno, el significado claro. Todos entendemos lo que significa diezmo? Diezmo,
2: el diez por ciento.
0: Eso, Voy.
2: es el diez por ciento de
0: algo. ¿Sí? En este caso, el diez por ciento de, nuestro,
2: de, de, de nuestras ganancias. Y doctor, ¿Pregunta, ¿Lo, lo, lo que es usted, ¿de ¿qué va a ser? Pregúntame. Cuando uno tiene un problema con un hermano, no puede dar la frente. Pero y si uno tiene problema con una, una hombre mundo, uh-huh. ah, un hombre del mundo, ¿puede dar la frente. Ah, sí,
0: con un hombre del mundo. Es la Biblia es muy clara. Con su hermano el problema. Ah, con su hermano. ¿Qué hermano ¿Qué? No, ahora, no es bueno que usted tenga amistad con alguien que aún que no sea cristiano. La idea es que nosotros tengamos paz en Ah, ya. Que tengamos paz con toda la gente. ¿Sí? El romano dice, eh, mientras depende de ustedes, ¿cierto? o sea, en todo el esfuerzo que ustedes hagan, uh-huh. estén en paz con todos los hombres, no solo con los cristianos. ¿Sí? Pero es un conflicto que usted tiene con una persona que no es cristiana. El problema está cuando usted tiene conflicto con
2: alguien que sí es cristiano. Ah. Y ahora, ahora pasa a mi disculpe que me. Lo disculpe. Le que, quería decir la, la rato. Lo que me está pasando a mí, Para que todos mis hermanos manubres... Yo, antes, daba el diezmo era para todo lo que ganaba era mi Dios, o, o la ofrenda que tenía le daba con todo mi corazón y con que era para él y en estos tiempos, como ya ustedes están viendo que estoy un poco decaído no es decaído, que a lo mejor culpo por la de qué, por mi enfermedad eh, Por los achaques, sí. por los achaques y por las preocupaciones que tiene ser y uno ya no lo puede ser porque ya no está con la fuerza activa y uno lo o sea, hacía y queda tranquilo decía Luisa lo hice y ahora es más lenta la cosa entonces uno dice sé sí. como lo quería decir que no doy con ese amor con ese le doy así como como hijo uno le da por darlo ¿no? entonces eso yo me siento mal me siento mal, yo me, me reconozco que estoy mal. Entonces, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Las oraciones? ¿Pedirle a Dios que me cambie? ¿O, ¿o qué podría hacer yo para, para llegar a esa amor que tenía antes? ¿Me entiende, mi doctor? ¿Qué podría hacer yo? Congregarme más, preocuparme más, porque... A veces llego muy recansado a mi, a mi casa, a mi pastor, ¿verdad? Bueno, ya es que estoy para ir a la rodilla, ya hay que hacer o su sea, aseo porque uno puede llegar a venir de trabajo, a, a estar antes de la presencia de hoy y antes de mi hermano. Entonces ya la hora se pasó. ¿Cómo va a llegar a la última hora? No puedo. Hay tantas excusas que para mí, ¿cómo puedo? Porque nosotros salimos tarde, ya llegamos a la casa, llego a la casa. No sé, se me pasa la hora, y no siento tanto el amor que sentía antes. Sí. Bueno, sí, okay. eso son cosas... Otro tema,
0: ¿cierto? pero Otro tema. tema. Contento, bueno, usted, eh, generalmente uno como cristiano sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? Sí, está <risa> sí, pero, sabe. Yo sé que usted lo
2: sabe. Pero lo, lo... lo de antes, esa fuerza que había ese entusiasmo, a la edad que tengo yo ya... Como... Bueno, hermano, es que
0: cuando... usted sabe lo que hay que hacer como hijo de Dios todos sabemos lo que pasa es que la lucha espiritual se basa en eso en que nosotros no hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer congregarme tener mi tiempo solo con Dios donde yo pueda conversar con él sí. tranquilamente sí. aparte de la oración que yo pueda hacer viendo en el taxi en la micro caminando corriendo haciendo ejercicio en un tiempo cierto con Dios un tiempo de leer la palabra ya de leer la palabra yeah. leer la, ¿cierto? un tiempo de caridad ya, no así no un pasito de vida no, Terefe, el teotriano... Sí. Ahora, ninguna de esas cosas, hermano Luciano, siempre, siempre, en la vida cristiana, siempre vamos a tener ganas de hacerlo. No, eso es un error. Una hermana hay muchas veces que no vamos a tener ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte de la lucha. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es dar paso, es, es dar pasos de fe. ¿sí? Es hacer lo que yo sé que tengo que hacer, así, de sencillo. ¿sí? Es, tengo que hacer eso.
1: Porque
0: si no lo hago, no... No hay solución mágica. Y en ese sentido, usted está en un, en un tiempo preciso para hacer eso. Usted se está reconociendo, usted sabe que es que hace Dios. Ahora, eso le va a traer también una repercusión física en ¿no? Y le va a dar fuerza a pesar de que tenga su edad y todas las cosas, ¿sí? Si no acuérdense Caleb. Calil tenía 80 años. Y tenía la misma fuerza hacía 40 años atrás. un hombre que es confiante. Así que le vamos a cambiar el nombre Luciano por
1: ¡Van No
0: se pero
1: pues, ¿no? Entonces, ¿cuál
0: era la, la, el, eh, la clave de Caleb? Su confianza, su búsqueda. Entonces, eso es lo que usted sabe que tiene que hacer. Ah, no. no lo va a hacer como cuando estaba más apasionado, ¿cierto? Como una voz más apasionado. No lo va a hacer igual, pero va a haber igual. Aunque no tenga la misma pasión. Porque el solo hecho de que usted lo haga, va a estar honrando el corazón del Señor. Y eso le va a traer fuerza. Gracias a Dios ya está acá. ¿Sí? Entonces, hay que esforzarse el enemigo le va a poner mil razones, mil excusas pero usted tiene que pensar como Dios que usted piense son dos, dos dos veces que me, que me puedo obligar en los cinco primeros días de la semana martes, culto de oración sí. viernes, estudio bíblico ¿Sierto? incluso hay semanas que no están porque hay damas o hay varones y no se
2: hace estudio dos, son dos sí, sí. porque a mí cuando usted, yo creo que va todos, va todos vamos a tener un mal sentido. Usted sí? es nuestro espíritu. Todos son parte de la vida sí. Y, ¿Y siempre sí? am- es
0: así. No, bien si usted es el único. De hecho, tal vez dentro de nuestra comunicación hay más hermanos que están en la misma, la misma situación que usted. Ya, no, es Pero de eso estamos. Sí. De eso se trata. De eso se trata el negarse a sí mismo, negar mis comodidades por el señor o sea, si usted empieza a hacerlo en fe no porque lo siente ¿eh? ya. Mausiano, el señor va a comenzar a restaurarlo y va a volver a ese follito que estaba medio bajo
2: no hay ninguna otra
0: ciencia oculta en esto ninguna ciencia mágica o misteriosa es, así es, así. es obedecer el presidente que se así que ánimo hermano. ¿Ya? ¿Y el tema de los es parte de eso sí. mismo? Vamos a volver a dar y, y damos conforme a, 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 saliendo o conforme al propósito. ¿Ya? El
1: pastor, ¿Vale? y, eh, a mí me dio gusto
2: que él dijera lo que le pasa, claro. porque así uno puede ayudarlo orando, ah, sí. ayudarlo para que el Señor lo levante, sí. eh, le ponga esa hambre, esa sed que necesita de leer y orar. Esa
3: búsqueda que uno tiene que tener con Dios, ¿no? sí. eh, orar en esa dirección es. con mi hermano y, y, y me da gusto que fue valiente, porque a veces, a veces no, uno no tiene esa valentía de pedir. Y realmente ayuda, uno lo
0: oculta.
1: Claro, y es bueno. Sí, sin, duda. sin duda. Bueno, somos hermanos
3: y nadie nos va a juzgar, al contrario. Vamos a orar. Uh-huh. Y como dijo usted, eh, son luchas, luchas espirituales. Que ¿no? todos tenemos en el mundo. Sí. Sí.
0: Eh, lo, lo peor es creer que, es que, que vencimos una lucha que nunca vamos a volver, ¿no? Bueno, con el tiempo igual vuelven, siempre nos tratan de, 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 de bombardear por todos los lados. ¿no? Así que ánimo, como dijo mi hermana Aida, queriendo, eh, de hecho la Biblia dice, confiésense, ¿cierto? Confiésense unos a otros, ya, en el sentido de que tenemos que pedir ayuda a otros. Así que ánimo, como ya no estamos aquí sabiendo, y como dijo la hermana jamás vamos a juzgarlo. ¿Qué vamos no. para juzgarlo? Todo lo contrario, a mucho menos voy a adoración. Bien, hermano. Eh, cerrando este paréntesis importante. Entramos al tema del, del diezmo. ¿El diezmo entonces qué significa? El 10%, en este caso, de todo lo que... Lo, de mis ganancias. ¿Sí? Eh, el diez por ciento lo que se recibe. Un poco de historia. Ahora, Ustedes se a encontrar en, en Internet, se van a encontrar en YouTube. Estudios que aportan el que están a favor del diezmo y estudios que están en contra del diezmo. Y también van a encontrar estudios que son bien equilibrados. Sí. Lo que yo estoy compartiendo aquí es lo que nuestra iglesia ha creído, porque creemos que está en la palabra de Dios, y es nuestra forma de ver las expresiones de la palabra de
1: Dios. ¿Ya?
0: Entonces yo voy a partir, primero que nada un poquito de historia. Eh, el primer, ¿alguien se recuerda cuál es el primer momento histórico en el Antiguo Testamento cuando se habla de la palabra de diezmo?
3: ¿Alguien me recuerda? ¿De los ¿De los Testamento? Testamento. ¿El Antiguo Testamento. De amar. ¿Ah? Amar. ¿Quién dijo?
0: ¿La barita ¿A quién dejó? ¿Emana Jesús? Abraham. No, hermana. <risa> <risa> muy bien, hermana
1: Jesús. Gracias, hermana.
0: Gracias. Es un 7. hermana. Muy bien, hermana Jesús. <risa>
2: un 7.
0: Un 7, siete activa. Muy bien. Ya. Abraham. Abraham había ido... Eso, eso de que... Eh, una persona con poco hombre gana a un gran ejército, eso no solamente lo vivió el famoso Leónida, eh, eh, con sus grandes guerreros ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llaman estos? Los, 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 los espartanos, los 300 espartanos. Eso ya ahí antes lo había vivido un hombre llamado Gedeón en la Biblia. ¡Ay, siglo antes de él! ¿ya? Eh, bueno, no, no, no tanto tanto Un año antes, ¿cierto? ¿no? De, de, de Leónida. Y eh, hubo otro hombre también. ¿Sí? Abraham, el primero de los 400 hombres, y se enfrentó contra reyes, de unos reinos poderosos, y los venció porque Dios estaba con en él. Entonces, toma el botín, porque en ese tiempo, después de la guerra, se toman los botines, ¿no? Y vuelve, y Abraham dice que se encuentra con un, un personaje misterioso en el Antiguo Testamento, porque nunca más vuelve a salir: un, un sacerdote llamado Melquisedec ¿Ya? No Mirziades, no. no.
3: <risa>
0: ya, sabes. Exactamente, de ayer viene hermano El Famoso Melquisedec ¿Qué significa príncipe o rey de. Eh, no, no príncipe, rey, rey de Salem, rey de paz. ¿Ya? Yo sabía. Ya sabía
1: eso.
0: Algo me, me hacía sentir. Entonces, Melquisedec era el sacerdote de Dios. ¿De dónde salió el que se ve? No nos dice nada del Antiguo Testamento. ¿De qué? ¿Cuál era salir? Y los eruditos se dan de y y llegaron a pero Él estaba ahí. El tiempo y el paso, el, el paso estaba ahí. Y Abraham vuelve y lo, se encuentra con él. Melquisedec le sale al paso. Abraham reconoce que es sacerdote de Dios. ¿sí? ¿Y qué hace Melquisedec? Eh, le ofrece. Le ofrece, ¿cierto? A su pan para divina para que se pueda aplicar. Y Abraham le entrega los diezmos del botín. Y ahí salimos. Primera vez el tema de ya La primera vez. ¿Ya? Eh, ahora, los que no están de acuerdo e interpretan esto, algunos dicen, los que están a favor, los que están en contra. ¿Ya? y dice, Bueno, ahí dice que Abraham dio no el diezmo de lo que él, de lo que él ganaba, sino de lo del botín. ¿Ya? Pero el diezmo siempre ha sido... Lo que tú das de tus ganancias. Y en ese sentido, Abraham dio de lo que él ganó, de su botín, O sea, ¿ya? ahora forzar eso, como lo escuché un, un doctor decir, no, ahí nos dice que, sencillamente lo que nos está mostrando esa historia que él diezmó. No nos quiere demostrar una, una, un estudio bíblico sobre el diezmo. Solamente nos está mostrando la acción de Abraham. Y Abraham entendió que tenía que diezmar. Después del diezmo de él, tenemos el segundo que está ahí en en Génesis 28, esto sabe, si quieren notarlo, Génesis 14 del 18 al 21 eh, el Dismo de Abraham a, a Melchizedek. Eh... vi un, un video cortito vi, video que me gusta el video es ¿cuál es el, el, lo, lo que entiende toda la gente o cuáles son las posiciones entonces un pastor se manda, todas las 15 minutos de una línea genealógica ¿sí? y parte diciendo acá al principio Diemo, Abraham, Melquisedec eh, dice, y, y dio aquí ya, listo, entonces, antes de la ley y después, pasó, siguió con la, la historia del, del Diezmo y llegó a Jesús y efectivamente, en hebreo dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec entonces, él dice, ven aquí ah, está, está ya morriendo se dice, aquí ya está antes de la ley y después de la ley entonces, favoreciendo el tema del Diezmo <ríe> Yo le digo por lo tanto, si tú perteneces a mi iglesia ¿Ya? y se ve aquí mal ¿a, a, a los sacerdotes el sacerdocio, ¿no? entonces, si tú tienes en, en tu iglesia y reconoces a un hombre que es un sacerdote ya entonces, bien mal ahí estamos poniendo un no problema ¿entendés? y eso es lo, lo que quiero explicar ¿ya? ahora, Abraham fue un ejemplo claro, aquí yo sencillamente puedo ir en contra de esto y decir no, lo único que está diciendo un Dios pero hizo acción ¿sí? y aparentemente Dios no estuvo en contra después, Jacob y hasta Jacob también está ¿cierto? ¡Ah, Jacob! Abraham y Jacob antes de la ley. Por lo tanto, es antes de la ley el diezmo. Por lo tanto, bienvenido al diezmo. Es verdad, hasta cierto punto sí. Pero, ¿en qué lo tomamos con Jacob? Jacob, Jacob en el Génesis 28, 22. Y, y, y en... Generalmente dice, este trató de chantajear al Señor. Y dijo, si tú me bendices, si me va bien donde voy, si vuelvo romperado, ya, y todo esto... Yo, de todo lo que ganaré, de todo lo que recibiré, el 10 no te da Entonces, están los que wow, aplaudan a Jacob. ¿Cierto? Y dicen, ven, Jacob, tenía un corazón adivoso, entendió que, que tenía que dar el 10% de sus ganancias para Dios, pero están los que están en contra de Jacob y dicen, no, uy, ¿cómo vamos a estar jugando al trueque o con un negocio con Dios? ¿Ya? Bien, los dos puntos son favorables, yo creo que no, no se contradicen el uno al otro. El tema es que Jacob no estaba... Tratando de eh, engañar o tratar de, de, de chantajear a Dios. No fue chantaje. Eso era lo que nació del corazón de Jacob. Jacob decía, yo quiero demostrar que si tú me bendices, yo mi diezmo te voy a dar demostrando que eres tú el que me bendijo. Ese es el... Es eso ahí. Punto. Y ahí no teníamos el diezmo. ¿Hasta cuándo? Hasta la ley. ¿Ya? En la no, ley. En la, en la, en la ley... Ya, y nosotros sabemos que aquí hay otro tema. Pregunta, iglesia. ¿Estamos bajo la ley hoy? No. Pregunta, no. ¿Estamos bajo la ley? No. ¿Estamos bajo la? Gracias. 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 Ya, muy bien. Esto es muy importante. Con la ley de Moisés se legalizó el Antes había sido una práctica que algunos la hacían y otros no la hacían. Con. Moisés y la ley que Dios le dio a Moisés, se legalizó la práctica
3: del bien. Eh, Los Jesucristo dijo, yo no vengo a, a borrar la ley, él vino a cumplir la ley. Exactamente. Y él la cumplió. Y también involucra. Claro, lo que pasa es que él abolió la ley, no, no
0: la abolió, él vino a cumplirla. A él la cumplió. <ríe> y el, nosotros al estar, en él, al estar en él, la cumplimos. Pero no es que nosotros cumplamos literalmente la no, ley. No, 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 ¿Cierto? Exacto. No, él no vino a abolir la ley, de hecho él la cumplió. Eh, pero él vino a cumplirla, él, él vino a cumplirla. Cuando el Señor dice, yo no he venido a abolir la ley, sino que para que la ley se cumpla hasta la última, tilde, él la vino a cumplir, él cumplió la ley absolutamente. En ese sentido fue lo que Jesús dijo. Eso no quiere decir que yo, yo no he venido a abolir la ley, ¿sí? Significa que la ley siguió. ¿ya? Porque claramente en la epístola de Pablo la ley está abolida. En hebreo la ley está abolida. ¿Ya? La ley no corre para nosotros, ¿sí? Eh, y, bueno, esto es, esto es un, un, un tema. ¿En qué sentido la ley nos afecta? Los diez mandamientos nos afectan. ¿sí? En el sentido de que son la expresión de la voluntad de Dios. ¿sí? Y nosotros ahora cumplimos los diez mandamientos no porque sea una ley, sino por amor. Por eso Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. En ese sentido. ¿Sí? Pero, pero claro que a ningún cristiano Dios le pide que cumpla la ley. Imposible. No la pudimos cumplir ante Cristo, aún con la ayuda del Señor todas impos- estas, eh, estamos imposibilitados por nuestra naturaleza humana de cumplir absolutamente la ley no corre con nosotros ¿ya? y todo lo que hacemos, vuelvo a decir, de los diez mandamientos es porque lo hacemos eh, en Cristo y, y por amor por eso el Señor habló de la ley y la resumió en los dos grandes principios ama a Dios, ama al próximo y Pablo dijo, si cumples su mandamiento o cumples la ley del amor estás cumpliendo toda la ley ¿Ya? al revés, si yo creo, yo creo que tengo que seguir cumpliendo la ley un tremendo problema, Santiago dice que si tú cumples toda la ley, excepto uno y fallas en un, en un punto te haces transgresor de toda la ley así que, imposible, si ustedes se dan cuenta es imposible la de hacer la ley, nunca jamás nunca, Dios pensó que el hombre iba a poder cumplir la ley Dios dio la ley porque era su su voluntad
1: ¿Entiendes? pero Dios sabía que
0: el hombre no iba a poder cumplirla ¿Entiendes? es como cuando los papás dan las instrucciones en la casa ¿pero saben que lo dijo? conoce a cada hijo y sabe que ah, a este se le va a hacer complicado cumplir esto pero el papá igual tiene que dar la ley tiene que poner normas en su casa ¿y cuál es el trato de los hijos a medida que van creciendo? entre entre el papá y los hijos es que eh, el papá le va enseñando a cumplir esas esas normas bien eh, ahora ¿cuándo fue legalizado el diezmo? en la ley si fue legalizado en la ley el diezmo bajo la ley. ¿Está vigente el diezmo hoy para los cristianos? Piensen. Y pueden responder.
3: Yo creo que sí. ¿Crees que está vigente? Eh, sí, por supuesto. Pero en Jesucristo, en amor. No, pero aquí
0: estamos hablando directamente. La ley. La ley, así como el Antiguo Testamento. Ley. ¿Que tiene obligación darla? Claro. Si nos rige como ley. No, no, no. no a no, no, eso me refería. No, no Con tu pensamiento, correcto, pero viene de... Después, claro, que se se desglosa de, como consecuencia de... Exactamente. Pero yo estoy preguntando, literalmente, no. de la ley de Dios vigente en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, como le llaman a algunos? que no, no es ley mosaica, porque no fue Moisés que la dio. Fue Dios. Pero se le llama ley mosaica porque Dios la dio a través de Moisés. Ya. Pero esa ley, dada al pueblo de Israel, ¿sí? Eh, en esa ley... Legalizado el diezmo bajo esa ley, ¿se impone hoy día cristiano eso? No, no, ¿por qué? Porque si decimos que la ley ¿cierto? fue cumplida en Cristo y hoy día ya no estamos bajo la ley, ¿cómo el Señor va a querer imponerme algo que está bajo la ley? Por eso ya día nosotros no circuncidamos a ningún niño, eso es todo lo que tiene el problema. ¿Cómo se llama la El afim? El Listo, y, y, y un tema médico. Pero no lo no, circuncidamos, no, no, pero la circuncisión está dentro de la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya no nos rige. Hoy día comemos un rico, exquisito chancho a la cruz o al palo.
1: <risa> no y, y, claro.
0: y, y, perdón, hermano, una acción de gracia, más adentro no va. Ahora yo no comería chancho, mucho chancho, ¿por qué? Porque me sacaron la vesícula y me hace mal la grasa. Yo igual disfrutaría mi, mi
1: pedacito, ¿no? ¿Sí ¿Sí ¿me
0: entiendes? Claro, los moluscos Oye, pues... yo, yo,
1: yo también me sacaron la vesícula y yo... como ¡Chau, qué ¡Dios, yo como, pero, pues? Y no me hace
0: mal. ¿no? Tiene más fe que yo, culmable. A ver, falla fe ¡Es que P- yo no tenía idea
1: que
0: no había. Que sí, no, no, es que le, le, <risa> como ya lo tiene. Sí, no, 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 man, sí. sigue en fe nomás, el Señor! ¡Con <risa> acción de gracia! ¡Qué <risa> bueno sí. nomás! Y, de, de, y cuando me quieren invitar a comer chachito bien, bien asado nomás, ¿qué <risa> Yo me cuidé si el
1: tiempo que uno se puede a pero después, ya
0: que pasó eso, yo comí normal porque no sabía. ¿No? Sí, sí, que no va Lo creí. En la ignorancia no hay pecado. En la, 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 la ignorancia no hay pecado. <risa> <ignorancia risa> <muy risa> no sabía qué es lo que estaría No, que sí. lo que es no lo puede, puede afectar. a mí me afecta un poco cuando como muchas. Ah. Pero imagínate, voy al interior y en algo, ¡Vamos a hacer un picantito conejo! Pero el conejo. Pero los conejos son de comer también. etcétera, etcétera. entiendes? Ya. Y, y podríamos ir hablando de la ley. Eso ya no aplica a nosotros. Porque la ley, tienen que entender que la ley de Dios para el pueblo israelí, no solo eran los diez mandamientos. había leyes físicas, leyes sociales, le, le, leyes de sanidad, un sinfín de cosas, hermanos. ¿ya? Y especialmente la ley más complicada para nosotros son las leyes de los alimentos. ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer? Los animales inmundos, los animales limpios. ¿Cierto? ¿Sí? No. Entonces, es así de, de directo. hermano yo,
1: si yo voy a hablar del
0: Dios esta noche, no puedo partir sin antes de decir qué es lo que no podemos interpretar del viejo. Y el viejo, mis queridos hermanos, no puede ser impuesto como en el Antiguo Testamento. No puede ser impuesto. Porque ya no estamos bajo la... Sí. ley. Habrá rápidamente alguien, Malaquías. Rápidamente. Malaquías, capítulo 3.
3: hermano Marcelo. El tema que ahora es... ¿sí? es... es Hola, mayor la... El peso y de de Barcelona. Jesús se dio todo. Y la vida dio todo. Exacto. Y así lo
0: que te va a empezar a dar todo. El mejor era la que hemos.
3: No te quieres por la ley. Entonces... Sí.
0: Matías 3, ¿qué lo tiene? El versículo preferido, yo lo escuché de Tenido en el Señor. Versículos 8, y 9 y 10. Por favor, rápidamente. pero no vengalo Amén. ¿Robará el
1: hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos, en vuestros diezmos y ofrendas. ¡Ay, ay, ay! Tira, ¡Maldito soy
0: con maldición! Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa.
1: Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no, os abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre
0: vosotros bendición hasta que sobre Oye, yo aquí voy a aclarar, hermano Quiero que seamos bien cautelosos lo que yo voy a decir, por favor Que aquí es complicado, cuando uno dice No, yo creo que toda la palabra es palabra de Dios Antiguo y Nuevo Testamento Y eso estamos completamente de acuerdo Pero nosotros también nosotros tenemos que reconocer Que la revelación de Dios es progresiva y hay cosas definitivamente en el Antiguo Testamento que no son aplicables a la Iglesia del Nuevo Testamento. Definitivamente no, hermano. Y uno dice entonces, ¿y por qué? Dios la eliminó. No, no la eliminó. No, es progresivo. Solo con Jesucristo vino la manifestación absoluta de Dios y de su voluntad. ¿Por qué ustedes creen que Dios permitía la bigamia o la poligamia en el Antiguo Testamento? ¿O no la permitía? Piensen. El hombre conforme al corazón de Dios. qué fue? David. David David fue monógamo, ¿cierto? también. fue monógamo David ¿saben lo que es monógamo, no? ¿cierto? que tiene una sola esposa
1: No,
0: una sola pareja ¿segura, hermana? no me estés prestigiando al hombre conforme al corazón de Dios ¿cuántas mujeres tuvo entonces dos? ¿tres? ¿cuatro? ¿quién da más? ¿cinco? ¿seis conocidas? ¿cierto? tu altas esposas David no, tantas como otros, pero tú varias ¿Sí, o ¿no? Ah, y así dieron, un pero no es tan grande se escucha la Ya, muy bien. Eh, no voy a tocar Salomón, porque Salomón es eh, otra, otra cosa. Es otra cosa. Muy diferente a su papá David, ¿no? Pero muchos hombres. Ya, eh, fueron vígamos, polígamos. ¿Sí? Es que Dios... Jacob, el Pacharca. Es que Dios quería que, fueran, que tuvieran varias esposas. ¿Cuál fue la voluntad de Dios desde el principio? ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? ¿Dice, lo dice en Génesis. Y se unirá, dejará a padre y madre, y se unirá a su, a su mujer. El primer dígamo fue la Mec, un descendiente de Caín. Perverso, desafiador, cierto, al Dios eterno. ¿Ya? Totalmente, soberbio Él fue el primer digamos, tuvo dos mujeres ¿Ya? Y de ahí partió toda la cuestión ¿Ya? Pero de la descendencia de Caín O sea, una descendencia pecaminosa Y, a, y aparte un hombre absolutamente eh, Desafiante ante, ante Dios ¿Ya? Cuidado hermano, nunca fue la voluntad De Dios que fueran Entonces él permitió cosas en el Pero las permite día Algunos dirán Joder, te ocupaste Bueno, no se no, claro, hoy día no hay permiso para tener dos mujeres. ¿No? Excepto que enviude. ¿Sí? Enviudando, ¿puedo tener 20 mujeres? yo? ¿no? La... <risa> Sería medio sospechoso. No, pero voy a de que la ley, disculpe, la ley humana no permite eso tampoco. Aparte, en Chile no. Y en sí, la mayoría de sí, los países occidentales. Acá
1: en Chile sí.
0: Pero en los países musulmanes, en los países hindúes,
3: uh-huh.
0: otra religión, otras normas, tanto cívicas como religiosas. ¿Cierto? Pero lo importante es que acá, incluso hasta nuestra constitución, lo impide. ¿Cierto? No... no está vigente la poligamia en Chile. Uh-huh.
1: Yeah, claro.
0: Pero como estamos enfocados Dios, eh, Nunca fue la pregunta. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que Dios tuvo que permitirle. ¿Cómo juzgan hoy día a Dios? ¿Qué títulos le dan a la gente que no conoce el diplomativo especialmente? Lo llaman genocida. ¿O no? Y... Jesús, genocida es un término fuerte. ¿Qué es un genocida? El que mata a toda una generación. Hitler fue genocida. Sí, los, los de la antigua Yugoslavia. La guerra entre Bosnia, Croacia ¿cierto? y Serbia. Hay tremendos genocidas. Y a través de la historia los, los africanos. Genocidas tremendos. ¿Ya? Genocida. Y a Dios se le llama genocida. ¿Por qué? Porque mandó a matar a toda la gente de Canadá, niños, bebés, adultos, ancianos, todos, 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 ¿sí? Wow, y uno que que ahí dice, ¿qué puedo decir? Ahora, el tema es cuando uno conoce, este es un tema largo, hermano, si quieren un día podemos tocarlo, pero eh, por ahora cortito nomás, cosas como esas, el día Dios permite la matanza, permite la guerra, Dios, Dios llevaba a su pueblo a guerrear, si Dios paraba la guerra ¿Era la voluntad del de Dios Eterno? ¿Eso? ¿Eso se aplica hoy día para nosotros? No hermanos Hoy día por la mejilla ¿Sí? Si te ven que lo lleve un kilómetro lleve dos kilómetros o sea, Nosotros, hoy día hay una realidad Absolutamente diferente para nosotros Y son cosas del Antiguo Testamento que nos aplican Ah, y aquí es donde viene Ah, entonces Dios cambia Dios no cambia el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de hoy, sigue siendo Él mismo, pero Él tiene que revelarse progresivamente al hombre, porque el hombre no logra entender a Dios, ni podía entenderlo así. Nosotros mismos, nacidos de nuevo, siendo templo del Espíritu Santo, igual hay cosas que vamos entendiendo a poco. ¿O no? Bueno, sí, hermano. ¿O algún cristiano decía al Señor, ayer y ya la sabe todo? ¿Alguien es así? Por favor, ojalá fuera así la cosa. No, hermano. Llevamos 20 años. 15 años enseñando en la iglesia y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. ¿Me entiendes la idea, hermano? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, el Antiguo Testamento, eh, no es que Dios haya cambiado, no, si Dios, sino que Dios se tenía que ir revelando de una forma que el hombre lo no entendiera. Pero un día después de Jesucristo todo esto cambia. Hay una revelación absoluta de Jesucristo, clarísima como el agua, ¿no? O alguien duda. Si no es que siguen un paso de Jesús nomás. O si sea, alguien tiene dudas sobre algo, ¿qué haría Jesús? La típica pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Q, H, J. Eso es. Hoy día tenemos los parámetros para todos los aspectos de nuestra vida en Jesucristo. ¿Ya? Porque con Jesucristo viene la revelación absoluta de Dios. Ahora, sobre esto, el Antiguo Testamento, hay cosas que se, fue, se dieron en el contexto de la ley que Dios le echó con Moisés. Esa ley ya no reina sobre nosotros. Nosotros hoy día estamos bajo la gracia ¿Cierto? Y bajo el reinado de Jesucristo, y por eso Efesios es claro en Cristo, en Él. ¿Cuántas veces se repite? Una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Porque nosotros estamos en Jesús, en Jesús nosotros complacimos al Padre, no por nuestra propia individualidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Bajo esto, la ley ya no nos rige, y si el diezmo está bajo la ley. ¿Nos regirá hoy? No, no nos puede regir. No importa las interpretaciones que le queramos dar, porque, como dijo Santiago, si fallas en un punto de la ley, falla, fallas todos. Entonces, todos los que quieren imponer la ley y usar el tiempo, no, que el tiempo es vigente hoy día, y, y no hay una explicación en el Nuevo Testamento, ya, entonces todas esas personas tendrían que dejar de comer chancho, ¿sí? tendrían que guardar el sabat, tendrían que hacer todo lo que la ley dice que hagamos y que sabemos que hoy día no aplica a nosotros, o sea, o la ley completa, pero no podemos estar sacando provechito de algunas cosas, ¿no? Eso es, eso no es cristiano, eso no es sin ser sincero, ser transparente. Muy bien, ahora alguien dirá, eh, bueno, entonces no, no, nada del Antiguo Testamento, por favor acabamos de decir y ya lo digo, cierto, eh, en Cristo, cierto, en la realidad del amor de Jesús, claro. Y aquí está la diferencia. ¿Qué es lo que del Antiguo Testamento? Sí, que nosotros aplicamos el día de hoy. En el amor aplicamos todos los principios del Antiguo Testamento que son válidos para hoy. ¿Sí? Por ejemplo, David decía, y nosotros lo cantamos, ¿sí? bueno, dejamos de cantar, pero cantamos un canto basado en, obviamente, lo espiritualizamos, y cantamos y decimos, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor, cayeron.
1: Se levanta,
0: me salió una roquera, ¿cierto? Ese es el Salmo, el salmo 18. Salmo precioso, el rey David. Nosotros lo espiritualizamos, pero ¿ustedes creen que David lo espiritualizaba? No, David estaba diciendo, literalmente, perseguí a mis enemigos, los alcancé, pasé por sobre ellos, los destruí. ¿Me entienden, no? O sea, puedo aplicar esa, ese principio de guerra al Antiguo Testamento hoy día? No, porque chocan contra la relación de Jesucristo. De esa forma nosotros sabemos qué es lo que el Antiguo Testamento pasó al Nuevo Testamento y qué no. Ahora, esto significa que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento humano, no, porque no podríamos entender el Nuevo sin el Antiguo. Y el Antiguo, todos sus principios, la manifestación de Dios siguen vigentes, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. En el Nuevo Testamento ¿sabe que teníamos que cantar con instrumentos. ¿Alguien se ha dado el tiempo de estudiar el Nuevo Testamento? Si el hecho que, que ocupemos una guitarra, una batería, una eh, banjo, eh,
2: piano, bocina, de... bocina,
1: ya, en el Nuevo Testamento... Bocina, eh, ah? material, pero no me acuerdo
0: en qué parte, pero sí
1: sale de... o sea, en el antiguo Testamento. Eh, no, en el Nuevo. Ah. No, en el
0: Antiguo. ¡Uff! Ah, sí. los, los judíos eran secos, todos instrumentos, usamos 150, ¿no? Todo lo que respira el Señor, con cuerdas, con flauta, con símbolos, con ¡Ah, linda somos 150! Pero en el Nuevo Testamento salen, que ¿Sí tenemos que usar instrumentos. ¿Nadie se ha dado el tiempo? Bueno, como no puedo esperar que me respondan todo. no, no sale en ninguna parte. Y es por eso que nuestros hermanos evangélicos pentecostales no ocupan instrumentos. Nosotros lo decimos, ah, ¿qué iglesia? ¡Ah, esa iglesia que no toca instrumentos! <risa> no tenemos ni idea del nombre de ellos. Evangélicos pentecostales. Usted los conoce porque siempre la mujer con su pelito largo, ¿cierto? siempre con falda, nunca montaron a la mujer, no se pintan, eh, los hermanos siempre de terno, ¿sí o no? Hombre acá, mujer acá, muy estrictos. Y hay otra cosa que los caracteriza, no tocan instrumentos. En algunas han permitido echar el teclado como órgano, pero la mayoría no también. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál es su excusa? Que dicen que en el Nuevo Testamento no hay nada que nos motive a que nosotros usemos instrumentos. Y saben que tienen, tienen verdad y tienen razón. Así que el domingo, hermano, ya no dejamos <risa> de <avanzar. risa> La pregunta es: sale algo, algo en el Nuevo Testamento que lo que, que esté en contra de usar instrumentos? Tampoco. Se dan cuenta, ¿no? Y aquí es donde Dios nos permite escoger. Pero en el Antiguo Testamento hay un principio de alabanza a Dios con todo. Ese principio, no como ley, pasa el Nuevo Testamento y de nosotros usamos mucho instrumento porque queremos alabar a Dios con, con todo. Y aquí es donde lo, se le viene a la mente a la hermana Ida, ¿cierto? Yo sé que está en el Antiguo Testamento, no me acuerdo dónde, no pero hay muchos, ¿cierto? No
1: le entendí que había dicho a él.
0: Claro, pero aquí se aplica lo que usted, lo, lo que usted entendió, ¿cierto? El Antiguo Testamento. ¿Se ¿Te dan cuenta cómo hay, hay algo del Antiguo Testamento que no está así ¡ca! clavado en el Nuevo, pero se pasa, lo podemos usar? ¿Ya? Por eso yo no estoy de acuerdo con mi hermano pentecostal. Ahora, si ellos quieren hacerlo, yo no los juzgo por eso. Yo tampoco debería juzgarme a mí porque yo tengo un instrumento. Sí. Ahora, de, ellos, de eso se deduce que no, los instrumentos son del diablo, que la batería le inventó el, el diablo, que la guitarra la inventó Belsebú y, y, y etc., etc. Y que la distorsión también viene por ahí o las que fundían la vez. No, ah, es otra cosa. Ahora, bajo la ley, hermanos, nosotros no podemos vivir más bajo una ley. La ley y todo lo que la ley decía era una obligación, ¿cierto? Cuando ya no estamos bajo una ley, ya no actuamos por obligación. Actuamos por voluntad propia. Entonces, lo primero que yo quiero explicar aquí, que nosotros no podemos obligar a nadie a diezmar. No podemos. Y nosotros leímos aquí en Malaquías. Malaquías está en el Antiguo en el Nuevo Testamento. Antiguo, antiguo. Malaquías profetizó en, mientras la ley estaba vigente. ¡Malditos sois! ¡Me habéis robado! Pero cuando yo ocupo esto para causar miedo en el corazón de ustedes, para que ustedes viernes, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? No. Eso es antiétrico Ahora, algún hermano dirá, pero yo leí esto, y yo empecé a decir, Man, Dios me habló corazón". Bueno, Dios te habló. Pues yo como pastor, yo no puedo usar esto para meterle miedo a los hermanos para que ofrendan. Y eso es lo que se hace en muchos lugares. Ahora, con todo esto, ah, pastor, entonces está claro, nosotros no creemos en el diezmo. ¿Por qué no? Vamos a ver. Los primeros, historias, primer ejemplo, ¿cierto? Ya los vimos. Hecho hecho ley, ¿cierto? Pero fíjense que aún en la ley había tres principios bíblicos que se aplicaban cuando Dios mandaba que se diezmara. ¿Ya? No sé si lo puse aquí. Ah, sí, el principio de obediencia. ¿era una ley o no? el antiguo testamento era una ley ¿ya? si era una ley ¿qué esperaba Dios del pueblo? que el pueblo obedeciera toda ley de Dios que trata para que sea obedecida entonces esto en el antiguo testamento había un principio espiritual que era el principio de la obediencia la pregunta ¿ese principio existe hoy? por supuesto tanto así que el Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia. Es un principio. Eso que se aplicaba al diezmo hoy día, el principio del diezmo, de la obediencia, sigue vigente hoy. ¿O no? Hoy día también hay mandamientos de Dios. Pero el más importante de todos. El amor. ¿no? Ama a Dios, ama a tu prójimo, pero mucho más enfático. Jesús les dijo, nos dijo, les doy un nuevo mandamiento. Que se amen unos a otros, como yo los he amado. No es que se amen unos a otros, eso también decía el Antiguo Testamento. Lo nuevo es que hoy día tenemos que amar unos a otros como Él nos ama. Eso marca una tremenda diferencia. El principio de la obediencia. El principio del amor. También regía el diezmo en el Antiguo Testamento, el principio del amor. ¿Por qué? Porque los, los israelitas tenían que diezmar. ¿Para qué? Para cuidar de los necesitados bien maman para cuidar a los levitas, que eran hombres que estaban dedicados al servicio de Dios y no podían trabajar, ni podían sembrar ni ninguna ni, ni, ni cosas. entonces tenían que vivir ¿tiene? Estaba dado, ¿para qué? Para la viuda, que no podía autosostenerse, para el huérfano, que no tenía que lo sostuviera, para los extranjeros pobres, o sea, ese principio del amor que Dios lo dio, el lo va traer traer. esto es un mandamiento, ¿para qué? Para que haya alimento en mi casa, ¿se acuerdan de Malaquías? Sí, haya alimento en mi casa, porque de ese alimento, de ese diezmo, se sostenía a la gente necesitada. ¿Y ese principio de amor está vigente hoy? Claro, hay un principio de amor hoy día. ¿O no estamos preocupados de los pobres? Deberíamos estar preocupados, ¿no? Eso ya lo vimos, ya lo vimos, cuán importante es que ofrendemos con el fin de ayudar a los necesitados. Segundo principio, y otro principio que, que generaba... ¿Cierto? La ley del diezmo en el Antiguo Testamento Era el principio de la mayordomía yo le decía, traigan diezmo a mi alfolía Porque eso, eso que ustedes me están Están diezmando es mío Es mío, devuélvanmelo Es mío, diezmen De lo mío, mayordomía, ¿no? La pregunta, el principio de la mayordomía ¿Está vigente hoy? Claro, partimos de este estudio Hablando de la mayordomía Son tres principios que nacían de, de, de la acción de diezmar en el Antiguo Testamento. Fíjense, el diezmo hoy día no puede ser impuesto, pero el diezmo fue dado ¿cierto? con tres perspectivas que son principios que hoy día se aplican. Primero, la obediencia. Segundo, el amor. Y tercero, la mayoría. Ahora, estos tres rigen, ¿qué rigen? La ofrenda. No el diezmo, la ofrenda. ¿Sí o no? Yo ofrendo porque honro a Dios. Con ella. Yo ofrendo porque me ofrenda ayuda para, para poder accionar en favor del necesitado. Y yo ofrendo porque soy mayordomo. Es lo, lo mismo que hemos estado viendo, los mismos tres principios. Qué buen resumen, ¿no? Los mismos tres principios. La ofrenda. Por lo tanto, teniendo en claro esto, nosotros vamos a decir lo siguiente. Y... Jesús, aquí tenemos que centrar. Como yo decía muy claro en decir que no podemos, definitivamente, si el bienbo era parte de la ley como una orden como un mandamiento que no podía pasarse por alto por lo tanto, si era bajo la ley ya no puede ser aplicado como ley en nuestra, nuestra realidad cristiana de la misma manera, yo tengo que ser claro y enfático, es decir que Jesús jamás abolió el diezmo no vamos a encontrar ninguna parte de los evangelios donde Él diga, no tienen que diezmar y Él fue muy claro en algunas cosas ¿no? dijo, no juzguen no adunteren, ¿o no? ¿Cierto? No eh, dijo, no, no, no sean rencorosos. Sí, por ejemplo, fue muy claro. Sí, muy claro. Muchas cosas. De hecho, incluso él hizo cosas que aparentemente, según la ley, eh, no estaban permitidas. Evangelio de Marcos, el domingo pasado. ¿Se recuerdan el leproso, no? Sí. <ríe> el Señor tocó el leproso. Eso estaba prohibido estrictamente en la ley. Ah, o sea, el Señor. También pasaba por encima de la ley. Bueno, si nosotros lo vemos como el Señor de la ley, obvio, la ley no, no, no se aplica a Él, porque Él es Dios. Él dio la ley para los hombres, no para Él. Me preocupa cuando alguien dice, como un pegador dijo, ¿ya? No, Dios, ¿cómo Dios no va a obedecer su propia ley si Él la da? No, no, Él está sobre la ley. Por eso no, a ¿sí? Dios no se le puede decir genocida. Un genocida es un hombre que mata a alguien que es igual a Él, a su prójimo. Dios no es genocida porque él no es hombre. Él es Dios, dueño y señor de la vida. Él da a quien quiere la vida y a quien quiere se la quita. Dios no asesina, mata. Que diferente. Quita la vida. Si entendemos matar, como quitar la vida? ¿Puede hacer eso Dios? Sí, por supuesto. Pero no puede ser apuntado como asesino. Los asesinos somos nosotros cuando matamos a nuestro prójimo. ¿Entienden la idea, hermano? No. Por eso es una genocida. Si Dios mandó a dar toda esta cantidad de niños, gente de un lugar, Él tenía sus propósitos. Pero ese es otro tema. Si está interesado, invítame. A... No, no, todo eso <risa> ya lo no, Nada sí, ya, ya. No, no, no porque eso es mentira porque si me invitan a tomar tecito no más pruebas que le diga que no tengo tiempo ya. Pero si tenemos un invito si te ahí con los pastores que queremos hacer este año y ahí, ahí puede salirte. No, pero todo esto tiene una respuesta. Sí que Dios realmente es un Dios mal, el Antiguo testamento. por eso algunos dicen, no, la Dios del Antiguo Testamento no puede ser el nuevo. no, el mismo Dios, pero Dios tenía que revelarse según la percepción de la gente. Ya, volviendo al otro punto, Jesús no erradicó en ningún momento, ustedes no van a encontrar jamás en Antiguo testamento que diga, no se dirme. Interesante, ¿eh? interesante, porque si, si hubiese sido algo, ¿cierto?, así grave, si hubiera dejado muy claro, el Señor. O los apóstoles en sus epístolas Pablo fue muy claro Dijo que nadie te juzgue en temas del día sábado ¿Sí? Ni en temas de fiesta ni en temas de, de lunas nuevas ¿Sí? Fue muy claro Pablo ya. Fue muy claro Los apóstoles cuando vinieron con el problema De que si los gentiles, los que no eran judíos Tenían que cumplir todas las obras de la ley ¿Se recuerdan Estaban los que estaban en Concha Pablo, que decía Pablo y Bernabé, les decían: No, ustedes son gentiles, la ley no es para ustedes, no tienen que circuncidarse. Y los judaizantes, que eran los judíos que estaban haciéndose cristianos, decían: No, también tienen que circuncidarse. ¿Y qué, qué, a qué conclusión llegan después del concilio de Jerusalén? Cuatro cosas los gentiles tienen que respetar: de toda la ley. Cuatro cosas. ¿Cuáles eran? ¿Alguien se recuerda? Cuatro cosas que los gentiles. Tenían que guardar. Hechos capítulo 15, para que lo lean en sus casas. Una. No prietas. <risas> no comer sangre. Guárdense fornicación. De o sea, toda inmundicia sexual. ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Alguien se acuerda? ayudando?
2: No comer sangre. ¿No comer sangre? No fornicar.
0: <risa> ya, <risa> lo, voy, lo voy a dejar de tarea para acá. Cuatro puntos, búsquenlo ya. Y no, no tengo el tiempo para, para desarrollarlas todas. Entonces, eh, ¿entendemos la idea hermano, no? Sí, fueron sí. muy claros en anular cosas, pero el no en ninguna parte se anula. Ni la voto el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan. ¿Ya? Ok. ¿Estamos claros hasta ahora, cierto? Sí. Muy bien. El Evangelio de la Liberalidad. Vamos. ¿El diezmo puede ser una ofrenda especial? Claro que sí El diezmo es una ofrenda más Pero es una ofrenda especial Porque es una ofrenda comprometida ¿Cómo ofrendo yo? Yo digo, ya voy a echar mil pesos O lo que tengo en en, en el negocio, ¿no? El diezmo, en cambio, es una ofrenda especial Donde yo digo, yo voy a apartar El 10% de de mis ganancias Y se las voy a ofrendar de una forma especial reconociendo con este diezmo, ¿cierto? Con este 10% de mi ganancia, que todo es de él. Lo voy a adorar con esto, etcétera, etcétera. Todo lo que vivimos en la ofrenda. El 10%. Ahora alguien diga. Eh, no, el 10% no. Ya, porque eso es del Antiguo Testamento. Eliminemos entonces el diezmo. Y digamos ofrenda no. Ya, pero comprométase con una ofrenda. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cuánto? No sé, ¿un 5%? <risa> la idea del diezmo es, que es como un piso es como que nos da la idea en el Nuevo Testamento como el Señor no la abolió, ¿cierto? tampoco la apoyó así abiertamente queda a disposición de los creyentes ¿Sí? pero si el creyente piensa en esto, que es una ofrenda especial segundo que es una ofrenda fija para poder proyectarse en la obra de Dios ¿Saben, hermanos, Saben si toda nuestra iglesia diezmáramos nosotros sabíamos cuánto dinero contamos con qué dinero contamos en fin de mes y podríamos hacer muchas más cosas las que estamos haciendo. Pero no sabemos, no sabemos con cuánto vamos a llegar a fin de mes. No sabemos cuánto se va a ocupar aquí, ¿cierto? Porque no todos días más. ¿Ya? Muy bien. Así que es que diez más <ríe> no, 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 Otra. Su fin. ¿Cuál es el fin del tiempo? Tiene que ser el mismo fin de toda ofrenda. Adorar a Dios, ser agradecido, mostrar a Dios, ¿cierto? Con el fin de poder bendecir a los necesitados, la obra de Dios, etc. Eh, recuerden que yo hoy día les voy a mandar, o mañana, a su WhatsApp les voy a mandar este estudio. Si no, aquí va a quedar libre que quiera tomarlo y quiera fotocopiarlo, si no tienen cómo sacarlo de internet. ya. Eh, así que no, no es tan urgente también que, que lo escriban. ya. Cuarto, la mayordomía hace posible y sensato el diezmo. Porque cuando uno dice, a ver, todo es de Dios. Entonces, si tú vas a dar el 10%, obviamente... 100% de Dios, pero también el 20, 30, 40, 50, 60, 90, y el 100%, todo de Dios. Así que el diezmo eh, no es nada extraordinario, entonces. Pero es una ofrenda comprometida. Entonces alguien dirá, bueno, entonces anulemos el diezmo. Dale con la misma. Anulemos el diezmo, no hay un problema Pero te puedes poner con una ofrenda, cierto, concreta. Claro, ¿cuánto? ¿El 7%? Dale con la misma. O sea, si, si vamos a anular la idea, la idea de diezmo... Bueno, comprometámonos con una ofrenda concreta para la obra de Dios y para el Señor, pero que no sea menos del 10, porque si no estamos anulando el diezmo porque no nos conviene, porque somos egoístas, porque nos cuesta dar el 10%. Si usted dice no, yo no creo en el diezmo, listo, del 11% para arriba. ¿Estamos de acuerdo, no? Del 11% para arriba. Porque si usted dice no, yo no creo en el diezmo, ya entonces, ¿cuánto ya? Voy a dar el 10%. Es lo mismo. Hoy día el, el, el título implica solamente una cantidad. Ahora, la mayordomía lo hace posible. Todos los que dicen no, es que yo no puedo dar el diezmo, están teniendo problemas con la mayordomía. Es mínimo en el contexto de la liberalidad. ¿Sí o no? En el Evangelio es la liberalidad. Tú tienes que dar abundantemente, sobre abundantemente ¿no? O sea, mínimo el 50%. 10, ¿cómo serían 50%? 50%? Algo así, ¿no? Sí, 50. 50%, 80%, 90%. Si todo es de Dios. Entonces, vamos a llegar a la conclusión con todo esto. ¿ya? Oponérsele de un problema solo si se va a dar más. Es lo que hemos estado tratando de explicar, ¿verdad? Muchos ejemplos hay en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento que están para imitarse. Yo creo que el diezmo también es una, buena, es una muy buena práctica. ¿Ya? La clave para diezmar es fe, es buena administración y es claridad de las prioridades. Si usted tiene esto, no tener ningún problema en diezmar. Pero recuerde, va a estar diezmando no porque es una ley, no porque es una imposición, no porque si usted lo diezma, el domingo va a salir la cuenta. Ahí. Mano, por favor, antes de irse, vean todos la lista. ahí están los morosos, todos los que vienen, hermana Danisa. No dimos no, enero, febrero, marzo, así estamos. Póngase luego a cuenta, hermana porque si no, usted sabe que se le va a seguir aumentando Y ahí sí que, maldito soy, vamos como a la quiera, ¿cierto? La, verdad vale. la salvación ¿Ah? La y, la sal. y, ¡ay, estoy, está el borde, que eh. Si se empieza a sentir que se están medio calientes los pies Es porque están, está cerca del infierno, <risa> ¿ya? Así que póngase a cuenta, el tiempo No, usted nunca va a encontrar eso en nuestra iglesia Hay iglesias que hacen eso Exacto. Exacto Y les
1: voy a decir el nombre <risa> no. no, y dicen No, ¿sí? La cantidad ni un problema, ¿cierto?
0: No ni pelo es la lengua va a decir. ¿Sí? ¿verdad? ¿Ya?
1: ¿No verdad?
0: No, yo nunca voy a decir, no, porque no es mi idea de prestigiar ni de a Pero sale ahí. ¿Sí? Sale ahí. Los más misericordiosos dicen, hermanos, nos vamos a acercar a su casa y le encheran un papelito. ¿Ya? Bueno, okay. por... entonces Pero ya todos conocen. Ah, le encharon un papelito. Ya, él, él, él está debiendo, el ¿Ya? Si <tose> sí, la clave para ofrendar, hermanos, Dar el tiempo, ¿saben? Siempre va a ser un tema de fe. Porque usted, el ser humano siempre va a decir lo siguiente: el 10% es mucho. Si apenas vivo con el 100%, estoy apenas pagando las deudas con el 10% y quedo debiendo y más encima. ¿Voy a dar el 10%? No, es imposible. Ojalá estuviera tu hermano Juan Marcelo aquí. ¿Ya? Este hermano, nunca diez más. <risa> <No>. <risa> mi hermano Juan Marcelo, mi querido hermano Juan Marcelo ah, no perdón, no, no, no Mi querido hermano Juan Marcelo tiene una muy linda experiencia con esto. Él no le él, gustaba él no, no, no era partidario, no, no, nunca había diezmado Y un día se acercó un hermano ahí cuando él trabajaba en el terminal de Uruguay. Y empezaron a hablar y el hermano dijo, ¿y tú diez más hermano? El hermano Juan Marcelo le dijo, le dijo, no, yo no diez, no, no, no podría. ¿Y por qué no podrías? No, porque si apenas me alcanza. Ya, explícame cuáles son... ¿Cuál es tu lista de...? de, de ya, empezó ya, yo... Esta es mi primera prioridad y las prioridades. Hice una lista de las prioridades. Ya, ya. ¿Y dónde tenía el diezmo? Bueno, el diezmo lo tendría que ponerlo abajo, o sea... Pero fíjate que aquí, de la 20 de que tengo, ya la 15 ya me quedé sin placa. O sea, esas cinco o sea, no tengo plata. Y menos para el diezmo. Entonces, el hermano, de este hermano, le dijo, hermano, el tema de diezmo es un tema de fe. ¿Cómo eso? Mira, ¿dónde tenía el diezmo al final? Da vuelta a esta. Pon el diezmo como prioridad, pero ponla como una ofrenda especial para honrar a Dios para reconocer a Dios, no porque para que Dios te bendiga y te multiplique no, ponlo así, pon el tiempo primero y da el paso de fe, un paso de fe, claro va a ser fe, porque significa que si tú pusiste el tiempo primero ¡pah! todos los ítems se, se te bajaron en el amor, ¿no? o sea, en el 14 de que sin ninguno. uno, ¿y qué, qué hago el otro 6? algo. Vale. el hermano Juan Marcelo entendió que Dios le estaba hablando y el siguiente mes invirtió en esta y puso el tiempo primero desde ahí, el hermano entendió que sí era un tema de fe. Pregúntenle, ¿cómo Dios lo ha bendecido? ¿Cómo lo bendijo en esos tiempos? Él eh, llegó al Señor un tiempo mucha crisis económica. Y hermano, aquí cuidado, porque esto ya, eh, hasta el cansancio no, hemos enseñado en nuestro estudio, ¿no? No por interés. El hermano no lo hizo para que le fuera bien, sino para honrar a Dios. Y milagrosamente, no solamente llegó con la plata a fin de mes para pagar hasta el ítem 14 y 15, le alcanzó comprar los 20 ítems y hasta le sobró dinero. ¡Y ¡El diezmo es milagroso! ¡Aleluya, hermano! Así que nunca se ve mal. No, el diezmo no es milagroso. Y entienden una cosa: uno no diezma ni ofrenda para recibir de Dios, para honrar a Dios. Y ustedes no tienen ni idea cuánto se goza a Dios en bendecir a aquellos que le honran. O yo honro a los que me honran. Y cuando yo me, me, me comprometo con ofrendas claves, ¿cierto? en que estoy dando claramente un paso fe, ¿eh? porque hermano yo voy a dar una
2: ofrenda de fe,
0: voy a tirarme a la misión en fe, pastor, 0,5% de mi tiempo de mi entrada está llamando, y eso es mucho, ahora también para alguno será mucho, pero poca la fe, ahora el 10% el 10% y aquí volvemos al mismo tipo ¿no? Bueno, pero eliminemos el tiempo, ¿por qué el 10%? Ya ni un problema, entonces ¿cuánto? Bueno, el 8%. Seguimos con el mismo tema. Si nosotros queremos eliminar el concepto del bien, porque creemos que mucho, es un problema de fe un problema de, de, de falta de compromiso. un problema con nuestra mayoría ¿Entienden, ¿Entiendes, hermano? Yo voy a desmar enfocado a la forma correcta. Dios va a ser honrado en eso. Ahora, cuidado, que no vayan a querer hacer lo que hizo el malo Juan Marcelo y no les resulte. <risa> <risa> a ver, a ver, por favor, Mara Alejandra De bueno bebé, el tiempo del mes pasado Porque <risa> No, hermano, porque tal vez Dios no está probando Es un tema de fe, ¿no? Sí, se lo vemos hermano Juan Marcelo, puse el tiempo primero Y sí, fue abierto. eh. Pero hermano No podemos dar pasos de fe Si no nos comprometemos con Dios Bueno, nada, no, Marín Imagino que has leído algunos de los libros, ¿cierto? El fundador de... ¿Cómo que se llama? Tu señor Sí. El, el, ¿Cómo se llama mi hermano? Viviendo al borde. Eh, viviendo al borde. ¿Cómo se llama mi hermano? Lorencaña. Sí, Lorencaña, tengo un tremendo libro en cómo eh, la obra de Dios ¿cierto? se manifiesta en aquellos que confían en ¿eh? él, viviendo y dependiendo absolutamente de Dios. Y no solamente Lorencaña, ustedes ven el, el tiempo de misiones y no solamente la historia de los misioneros, sino la historia de la iglesia, cómo Dios bendijo a hombres que creyeron absolutamente. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos todo este concepto, ¿por qué el Dios El toma, ¿Me está al 20%? No hay problema, no hay problema. Nada. Entonces, aquí es donde decimos: el diezmo está anulado en el Nuevo Testamento. No, no está anulado, ninguna parte se anula. Pero en el, el Nuevo Testamento se sigue como ley. No, no sigue como ley. Jesús ni lo abolió ni lo apoyó directamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros. Y el diezmo, la idea correcta del diezmo, ahora en el Nuevo Testamento, de diezmar nuestro 10% no es antibíblico. Por más que ustedes digan, no, no, es decir, lo que es antibíblico, y con esto voy terminando, hermanos, sé que estamos un poquito pasados en la ¿Saben lo que es antibíblico? Que los líderes exijan que se diezme. Eso es antibíblico. ¿Sí? Segundo, es antibíblico que los líderes se enriquezcan a través del diezmo. Tercero, es antibíblico que los cristianos diezmen para poder ganar alguna bendición de parte de Dios. O sea, por interés. Eso es antibíblico. Antibíblico es cuando la persona da el diezmo, ¿sí? sí. sin fe, porque no le queda otra. Eso sí que es antibíblico. Pero dar, dar el diezmo no es antibíblico. Para nada. Todo lo contrario. Es un lindo desafío para todos nosotros. Entonces, yo no puedo exigirle a nadie que diezme. Pero si usted entiende que el diezmo es una ofrenda, y usted sabe que va a honrar a Dios con eso, diezme. Hágalo. Hágalo con acción de gracia. Pero si usted dice que el tiempo y darle el, el mismo tiempo, ¿cierto? ¿Pero, pero por qué el tiempo? Inventé otro término, bueno. Inventé otro término, pero tiene que dar una oferta comprometida. Y tiene que ser mínimo 10%. Porque en el Antiguo Testamento, el principio, era lo mínimo. El pueblo tenía que dar lo mínimo: 10%. Joa, a que sabe que el, el 100% de Dios, que Dios te pida solamente el 10, que vale, te el Señor, que bueno. Vale el Señor. Pero por eso muchos cristianos. Empezaron dando el tiempo y terminaron dando mucho más en el tiempo. Es un tema de fe, es un tema de buena administración y es un tema de claridad en las prioridades. Seamos sinceros. Respóndase usted mismo esta pregunta. Después de todo lo que yo he compartido. ¿Se agradará a Dios de que usted diezme? Esa es la pregunta. ¿Cierto? ¿Se agradará a Dios de que yo diezme? Que cada uno de nosotros somos los que tenemos que responder esto Dios se agradará si diezmamos será honrado con, nuestra, con nuestro diezmo será beneficiada la obra de Dios con nuestro diezmo según nuestra respuesta tomemos una determinación, una actitud de fe seria y hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer sí. recuerden que el ofrendar es una práctica bíblica 100% ¿Alguna ¿Alguna pregunta? El en el chiste. Hizo un estudio que sí. eh, no recuerdo muy bien, pero habló de un pasaje que habla del corban cor- uh-huh. y que era el dinero que, que separaba, pero estaba ahí como en el contexto de que no tenía que ayudar a, no quería ayudar a los papás porque le había sobrado para la madre. Sí. ¿Eso estaba dentro de la, de la ley? ¿Hablaba ahí o era como.? No, no, no específicamente. No específicamente. ¿Ya? Corban era. Sencillamente la palabra corbán significa lo que yo he dedicado a Dios. Entonces, había ofrendas especiales que las personas dedicaban a Dios y eso era el corbán. Entonces, el corbán no hay ningún problema. Corbán sería todo lo que tú decides de ofrendarle al Señor, ¿cierto? Te doy un ejemplo. Ya, el... Ah, ¿recibieron el WhatsApp? La mayor hermana, ya que no está el hermano sí, Pero recibieron, ¿sí? Este domingo vamos a hacer una ofrenda especial para los que no, no están en WhatsApp. Vamos a hacer... la idea es que lleguemos este día este domingo una ofrenda especial para ayudar a nuestra hermana Ana Bravo. Manita, que está aquí